0: 言語聴覚師の頭の中「話す聞く食べる」のスペシャリストである言語聴覚師コンと「棚春」が送る言語聴覚師る言語聴覚の「言語聴覚師による言語聴覚師の生きざまに興味がある全ての人のための番組です。言語聴覚師として歩歩先歩く、人の頭の頭中を覗いてみてみください。といとうことで、はい、今日も私コンとそして棚春さんとお話ししてまいりますが、はい、今日もゲストをお呼びしております。ミカさんです。よろしくお願いします。お願いします。なんと今日はですね、あの、海外とつないでおりまして、今オンラインで収録してるんですけど、はい、なんと今日はオーストラリアからお越しいただいております。よろしくおいします。よろしくお願いします。では、まずですね、美香さんに簡単に自己紹介をお願いできればと思います
1: 。はい、美香と申します。私はオーストラリアのクイーンズランド州の中にあるブリスベンという都市に、もう今年で16年目、住んで16年目に
0: なるんですけれども、ど
1: ずっと同じ都市で大学を卒業して働いてずっとここに住んでおります。えー、で、ここで、えー、と言語聴覚士として、えーと、3年目ですね、働いて3年目にな
0: ります。
1: なるほど。ありがとうございます。はい、えっとミカさんはお生まれは日本。はい、日本です。生まれと育ちがえっと大阪なんですけれども。<笑>なるほど。はい
0: 、<笑>
1: でえっと何歳まで日本にいらしたんですか。十二歳ですね。小学校は卒業してそこから三年間中学校、三年間シンガポールに行って
2: 、<笑>で
1: 大阪,大阪に戻ってで、高校4年間9年生から12年生は大阪のインターナショナルスクールに通って、うん、で、そうこを卒業してオーストラリアの大学に進学したという形です。うん、なるほ
0: ど。私、うん、あ今日は、えー、と今回まずは、えー、と美香さんが日本からオーストラリアに移られた経緯っていうところをまずお伺いしていこうかなと思うんですけど。まあ、留学って日本にいて考えると、結構アメリカとかカナダっていう選択肢が多いかなと思ってて、それをあえてオーストラリアを選ばれたっていうのが、すごい興味深いなと思ってお話、まず今日は伺っていこうかなと思ってますけど。そうですね。ね。みん
1: なこう英語とか欧米ってなると、イコールアメリカンみたいなイメージがありますよね。よね私自身もなんか安易
0: にアメリカを選んていたのや、本当に安易だったなと思うんですけど。でも、ミさん、あの、お話聞いてて面白いなと思ったのが、最初にシンガポールを経由されてるっていうところかなと、うん、思うんですよ。うん、それは、どうし、しかも12歳、中学に入るタイミングって結構早いですよね。そうですよね
1: 。そう、私の、あの、意思は全くなく、そこに。であの父がたまたまその時あの、シンガポールで仕事をしていて、本当に2、3ヶ月に1回行っていたんですね。そこでのつながりで、多分こう、あのそうですね、なんか英語を話せた方がいいということで、なんかもうお前は来年からシンガポールに行くぞみたいな感じで、<笑>お父さん。おいただきまして、えー、で、まその時、本当に、十二歳って、本当に子供ですよね。うん、そうです、ね。なので、えシンガポールって何、何ぐらいのレベル。そうですよね。えー、馴染
2: みがないですもんね、全然、ね。そうなんですよ。うん
1: 、なんか、こう、世界地図も頭に入ってないぐらいのね、うん、ね子供だったんで。うんうん、シンガポールって何、何と思って、うんうん、でも、まあ、その家族で一度。行ったんですよ私がそのあの送られる前に島流しを受ける前にそうなんですよそれでまあ行ってそのあのホームうん、うん、ステイさせていただく家族にこうみんなでご挨拶をして、うん、でも,もちろんその時は英語を全く話せなかったので私はここに来るのかぐらいぼんやりした感じでなんとかなるもんですよね。だってね、うん、そのまま
2: 進学すると思い込んでるわけじゃないですか、ね
1: 、友達と
2: かもね離れてよそう、ね、友
1: 達も「えっ?」てて「美香ちゃんどこ行くんやったカンボジア?」みたいななんかもうみんなもこうめちゃくちゃになってるというか<笑>、うん、いやシンガポールへえ<笑> <Yeah. S 2> なるほど。
0: 英語を話すっていうことを目的としてシンガポールを選ばれるっていうのはまあお父様がみうん、うん、お仕事に馴染みがあったっていうのもその選択肢の中にあるんだとは思うんですけどで,す、うん、でも当時今はね結構多いですけど当時というかねはあんまり多くなかったかなと思うん。日本か教育目的。あ、
1: そうですよね。周りでもそうですね。なんかそんな留学してるとか聞いたことなかったですね。そうですよね
0: 。しなんか今ね、こう自分が大人になって子供育てる立場とか、うん、いろいろ見えてきて思うのは、シンガポールだと、うんなんていうか多文化だったりとか、うん、言語的にも英語は一応公用語ではあるけど、うんまあ、中国語だったりマレー語だったりっていうのが、うん、結構な割合であるところかなと思うのでそういう意味ではすごくこうなんてい,う面白いというか刺激的な環境なんじゃないかなと
1: 思う、うんうん、あとすごい安全なんですよね
2: シンガ
0: ポールって、うんな,うん
1: 、なのでそれもまあ一つの理由かなと思うんですけど。うん、なるほどね、うんお父様のの先見のがすごいねそう私もあんまり深くかそのもちろんね子供の頃は何にも考えてなかったんですけど、うん、こう今になってそうシンガポールやっぱり多文化なアジアの国ってやっぱり少ないし、うん、少ないのかな、うん、だし、うん、まあなんかその時はすごいいい経験だったなと思いま
0: すね。うんうん、そうです、ねうん、すごいなんか今聞くととてもうらやましいけど<ー>当時はすごい大変だったんじゃないかなと
2: <笑>す、ね、今結構子供とこと海外にご留学とかで、ねうんうん、シンガポール考えてる方結構いっぱいいると思うのですごいなんか有名な芸能人
0: とかもそうそうそう。う今日本じゃシンガポールにシンガポールマレーシアの教育留学っていうのは超<ー>増えてるし
2: 医師のほとかも含めて注目を浴びてるのでんか宗教的にも、まあ、マレーシアよりもシンガポールの方がこうなんだろう入りやすいみたいなのでシンガポール選ばれる方がか宗
1: 教的には一緒かなと思うんですけど、うん、でもやっぱりマレーシアとシンガポールってこう行ったら分かるんですけど。やっぱりマレーシアってまだ発展途上国というか、やっぱりその治安もちょっと悪いし、シンガポールの方がこうなんかもう出来上がってるというか、いろんな意味で、なんかその地下鉄とかも、そうなんですよ。なんか日本に近い部分もあるし、なるほどね。だからほとんどね、人の割合とかその宗教だとかはほとんど変わらないんですけど、うん、でもそうですね、シンガポールも、まあその街から離れると本当にこう、ああ東南アジアやなっていうような部分ですごいたくさんあるんですけどでもやっぱりこう身の何安心感安心感はやっぱりシンガポールの方が全然、うん、何十倍も高いって感じですよね。そう
2: で
0: 行っ,ったことはないけどそうなんだろうなっていう感じはしますよね。なるほどそしてシンガポールで中学を過ごされて、はい、日本のインターナショナルスクールに入られて、はい、そこからオーストラリアに行かれるわけですけど、はいえっと、行かれたインタ
1: ーナショナルスクールはアメリカ式だったそうなんです。9月に始まって<う>アメリカの50個ステートを覚えさせられてみたいな、そうアメリカのカリキュラムでっていう感じですね。<笑>なるほど。そこに行かれたけれどもアメリカを進学先
0: に選ばれなかったっていうのが興味深いなと思っていて、どうしてオースト
1: ラリアだったんでしょうん、うん。そう,、ね、そう私が初めて子供の頃に行ったあの海外がオーストラリアだったんですけれども、うんうん、まあそこでやっぱりこう子供なりに衝撃を受けるわけじゃないですか。初めての海外で、なんだこの広い土地は、うん、みたいな。<笑>で、まあすごいいい印象ばかりがあったっていうのと、あとそうですね、シンガポールって、あのシンガポールとまあオーストラリアってまあ結構近いんですけど、うん、シンガポールって国の中に大学が2つしかなくて、うん、で、シンガポールの中でももう本当トップ中のトップの人しか入れないんですよ。もう本当に一つでもあの A マイナスがあると入れないみたいな本当にそう厳しい,う厳しいこうなんか競争を勝ち抜いた人が入る大学みたいなイメージなんですけどだからシンガポールの子たちも大学ってなるとオーストラリアに行く子が多いんですよね。あなるほど<ー>でやっぱりその中学生なりにそういう話をする将来のこととかを言った時にオーストラリアの大学に行きたいっていう子がすごい多くて。ね、でも私はその時全然大学のことなんて全く考えてなかったんですけど並走、うん、なんやぐらいの感じででその日本に帰って、あのー、高校を卒業してそ,その頃私そう海洋学を勉強したいと思ってたんですけどすごいだったのででもそ,うその海洋学をもうその時はもうそれをする気満々で私は海洋学を勉強するって,言ってみんなに<笑>友達みんなにも言ってて。でえっと、その海外からの大学フェアとか大学のインフォメーションをくれる人とかが来た時に私海洋学を勉強したいんですけどっていうことを言ったらあじゃあオーストラリアのクイーンズランド州のクイーンズランド大学に行けばいいよっていうのを本当いろんな方に教えていただいて<ー>そうなんかすごい海洋学に力が入ってて研究とかもすごいされてる大学だったんであ私はもうここに行くんだっていう。
0: なるほど。で、そのクイーンズランド大学があるのがブリスベンだったんですそうなんですうんなるほど。で、うんと、大学に入られて、海洋学と言語聴覚士はかなり、<笑>かなり遠いからと思うんですよ。そうなんですよ。そう
1: 、だから多分
0: 。<で>うん、あ、ごめんなさい。えっと、で日本の場合は多くの人たちが言語聴覚士を目指すっていう場合は、まず高卒、高校卒業した時点で専門学校か、大学科のもう1年生からその養成課程に入るっていうケースが多くてもしくはまあ大学いろんな選考を得たあとに大卒2年課程の専門学校に入って養成されていくかっていうまあ多くを分けると高卒か大卒かの2パターンっていう感じなんですけどオーストラリアって高卒からすぐ SLP の養成がスタートするみたいな。
1: そうですね、それもあります、その大学4年かえと大学院2年のコースがあるんですけど,どオーストラリアでは、えー、と専門学校では SLP にはなれなくて、うん、あの必ず大学を卒業する必要があるんですね。な<笑>、うん、なるるほほど、なるほど。はい美香さんは
0: そこから<笑>その時点では SLP は選んでないで、ね
1: 、その頃は本当私お恥ずかしい話なんですけど SLP という職業すらの存在すら知らなくて多分その頃私もどういう仕事をしたいっていう明確なアイディアがなかったんでしょうねそ
0: うですよね。うん、とりあえず理
1: 系をずっと勉強してたので理系の分野に行ければいいやぐらいの。あの心持ちだったんですけど、それでまあ、うん、その生物、えっ、ー、と、海洋学が、海洋学という分野を、あの、目の当たりにして、なんだこれ面白そう。なんか、イルカと泳ぐとか、そういうイメージをしてたんですよ
0: 。なるほど。はい。う
1: ん、<笑>で、ああ、じゃあこれは私は、あの、クイーンズランド大学に行って勉強しようって思ってたんですけど、うんうん、いざ、その海洋学が何か、海洋学、何を勉強する分野かっていうのを細かく調べてみるとまあ全く興味が湧かずだから本当安易に考えてたんですよねなんかそ
0: の
1: だから急きょそのもう願書は出していたんですよ。なんですけれどもそういざこう調べてみると全然勉強したくないと思って入学直前にあの生物医学っていうもうちょっとあの医学寄りな分野に変えました。オースト
0: ラリアは選考を自分の変えたいタイミングで変えられるっていう感じですか大学は。
1: そうです、ね、あのやっぱり1年生の時ってこうなのでかだから早ければ早い方があが卒業の影響が少ないですよねなのでやっぱりそう入学前にしたので、まあ、とりあえず、OK、へ
0: っすごい私大学で先行2回書いてる時<笑><ー><笑>めちゃくちゃなんですけどなんか日本って変えられないじゃないですか入ったら。あそうなんですね。もう、うん、その学科で、うん、まあそういう仕組みを持ってる大学じゃないかけど、うん、多くは入ったらもう、心理学だったら心理学で卒業するとか、違うところに行きたかったら入り直すみたいなのしか、多くはないんですけど、オーストラリアも多分似てるのかななんか、あの、アメリカと。アメリカはな入り直す
1: ってことはない。そうですね。でも結構、ちょっとちゃっちゃ変えてる子多いですよ。えー、やっぱり。えーでもやっぱりこう、なんていうんですか理、理系、理系の中では変えやすいみたいな部分がありますよね。やっぱこう、文系から理系ってなると、<ー>いやいや、あなたハイスクールバオロジーやってないでしょみたいな、<ー>になっちゃうので、ね、多分それは難しいと思うんですけど、うんうん、だから多分その、生物医学から海洋学とか、海洋学から、他の薬学部とかは多分動きやすいとは思います。卒業
0: に必要なその学位を、私ら、ね、の学位を取るための必要なカリキュラムみたいなのが大学で規定があってそ,、ねうん、それを満たしやすいのが、まあ、理系だったり理系だったり文系だったり、ねね、みたいなそういう感じですね、うん、ねなるほど。と、うん、まあ割とフレキシブルに変えやすい環境だったので、うんうん、入学前にも自分にフィットするところに
1: 変えるました。でそこではどんな勉強をされたんですか。えっとそこでもまあその生物医学の中でもこうえっ、ー、と免疫学とかこういろいろジェネティックスみたいな感じでいろいろあるんですけど、私はその中の脳神経学の分野を専攻して、うん、そうです、ね。だから脳みそと神経。うんう
0: ん。うん、なるほどなるほど。はいなんかあんまりなんだろう学部レベルでそういう勉強ってまだそんなに日本に多くないかなっていう感じもするんですけど
2: <ー>そこまでで分分かかれてなないですよねね
0: 、多んか大学院とかになったらありそうだけど専攻だけでブレインサイエンスとかっていうのをあんま聞いたことないかもしれなくてんなんかもしよかったら美香さんが。記憶に強く残ってる科目みたいな。
1: あめちゃくちゃ面白かったで。脳みそ解剖したりとか。ええー、すごい。本当人ね、そのなんか病気で亡くなった方とかが、こうドネートしてくれるんですよね。脳とか、その、うん、いろいろな体の部分を。で、そう、本当人の脳みそを。切って断面図を見たたたりだとか自分ちでで切ってすごい本当衝撃的しねその時は初めネズミの脳を切ってそれをよく聞く話じゃないですかカエルの解剖とかでやってたんですけどその授業の一環で人の脳を。へ
0: すすごいですね、うん、学部でそういう経験があるっていうのは、う
2: ん。日本だともしかしたら医学部ぐらいかもしれないですね,ねあの実際のご遺体でっていうのは
0: ね。ほんとそうですよね、うん、しその部位を限定してとかっていうのがあんまり。うん、なんか全体の解剖っていうのはあるかもしれ
1: ないですけどうんうん、うん、解剖学みたいなあそうですね、うん、そう私は本当ニューロサイエンスっていう分野で勉強していてまあその心理学とかもやったんですよね心理学脳にこう脳の影響でこうどういうねうん、うん、人がどう動くかみたいな勉強もしてたんですけどその本当にアナトミカルなあの脳みその勉強とかもいろいろしま
0: すねへす,ごいですね。なん,かなんかこう私たちの日本の言語聴覚師の養成過程だと解剖学ちょこっとあってみたいな私の学校はそうほんのちょびっとしかなくて。あとはまあこの分,その分野ごとっていうか個人の機能とかだったらそこの中でまたやったりとか二十歳と二十の中でやったりとかっていう感じで少しずつ深めていくみたいな感じですけどなんかそのベースになる解剖学的な神経科学の部分って知識としてはちょっと浅いかなって自分では思ってて言語聴覚士としては。それを美香さんが学部でじ
1: っくり学ばれてるっていうのはなんかすごい。素敵だなって自分が興味があったからやったって感じですよね別になんかもうあ私は脳をしっかり勉強しなければというよりは、うん、何これ面白みたいな感じでだからやっぱりその頃は本当にそ,こその先どういう仕事に就くだとか多分また全然考えていなくって。うんうんなないといとけけかったんですけれどもその時は本当に自分の興味がある勉強をただやるっていう感じでやってましたねで,でもなんかこうぼんやり自分研究員にはなりたくないというかこう向いていないかなっていうやっぱりこう人と関わる仕事がしたいっていうのはずっとあったんですけど,ど、ね、こう自分が白衣を着てマイクロスコープ毎日覗くっていうような生活は違うのかなっていうようなうっすら考えはあったんですけど,なるほどでもやっぱりそこまで勉強するとみんな研究に進むんですよね周りがは確かにそうだから私もあれ研究に進んだ方がいいのかなみたいな、うん、<笑>のはありました、ねうん
0: へで。大学卒業されてその後 SLP の道に入られ
1: えっと、まだで、<笑> SLP の道にはまだたどり着いておらず、<笑>まだ。<笑>はい、そうなんです。で、その学部を卒業して、でもあとその時もちょっと焦りというか、やっぱりみんなあの研究に進むだとか、仕事をするだとかに進んでいた中で、うん、私はまだまだぼやぼやしていたので、でも、うん、なんかこう、ぼんやり病院医療,医療の分野で働きたいっていうのはあったのででもやっぱ学部卒業してるだけでそんな急に、ね、病院が雇ってくれるなんてことはないので、うん、大学院に進もうと思ってうん、うん、大学院でヘルスマネジメントっていう分野で大学院に進みました。うんうん
0: ヘルスマネジメントって聞いてもあんまりこうイメージがつかないんですけど具体的にどんな
1: 。なんかねいろいろその中でもいろいろ細かく分あのコースが分かれててそれをこうつまみ食いできるというか感じなんですけどだから医療ヘルスローあの法律ですよね。はい、もやったしあとパブリックヘルス
0: 公共衛生
1: パブリックヘルスとか。あと、病院の中で、どういうふうに患者さんを、よ、動かすと、こう、なんかもっと早く。あの、回復に、つながるかとか、なんかそういう。<ー>ちょっと心理学っぽいですよね。なるほど。うん。そういう、<ー>こう、本当いろいろカバーしたっていう感じうんへ面白いですね。学際的というか
2: 。経営学というか。うん。うん。うん。う
0: ん。あ、
1: そうですね。ヘルス。ビジネスみたいな分野もありましたね。ね私は取ってなかったんですけど
0: 、そこで学位を取られ
1: て、はい、そこはい、そこで取って、<笑>えっと、医療研究施設で仕事をし始めて<笑>、なるほど、7年。立ってやっと。<笑>やっと。なるほど。あの、はい、本当に、ーーよし、言語聴覚士になるから、大学院に戻るぞっていう、あの、一歩を踏み出したのが、その、はい、7年後です。なるほど、お仕事。えー、お仕事はどんな感じだったんですか
0: でもやっぱこう医療
1: 研究ってなんかわーってこうちょっとなんかこうわーっていうねあのー、優しい人たちがこうリアクションを取っていたくれるんですけどまあ地味な仕事でうん、うん、<笑>でもその私自身がこう研究していたわけではないのでその研究うんうん、うんえと研究プロジェクトの管理みたいなデータマネジメントだとか研究に必要な患者さんをリクルートしたりだとかそういうマネジメントの仕事をしていたので毎日毎日24時間パソコンに向かうような仕事をしていたんですけど、うん、なるほど、うん、じゃあ人と接していたいというご希望とはちょっと違った、うん、そうなんですよ年間まず成人の,ふつあの総合病院みたいなところに、えっと、設置している医療研究施設で働いてでやっぱりあの小児科に進みたいと思ったので,<笑>で、まあ、4年後に転職して小児の研究グループのところで働いていたんですけど<笑>そこで初めて本当にその PTOT スピーチの方の、えっと、セラピーを本当に初めて。きちんと見学させていただいてそれで、すごい面白いと思って私もこれやりたいと思って私はその時もちろんセラピストではなかったのでセラピー実態に参加できることはできなかったんですけどそれを見学してサポート係みたいな感じで携わらせていただいたんですけどそこで、これ私もやるそこで本当に決意が固まったというか。なるほど
0: お仕事の中で SLP との接点があって決意を固められたという感じなんですよ。そしてここから美香さんの SLP ライフが始まるわけですけどそ,す、ね、そのお話は次回に持ち越そうと思いますので<笑>、はい、<笑>まずは美香さんとの対談一回目はこれにて一、えー、回締めさせていただこうかなと思います引き続き美香さんよろしくお願いしますお願いしますありがとうございます言語聴覚士の頭の中は毎週水曜日の夕方5時に配信しています Spotify, Apple Podcast, Google Podcast などの無料で聴けるプラットフォームで配信してますので、お好きなところで聴いていただければと思います。それと3週遅れで YouTube も配信してます。そちらは田野春さんが作っているサムネイルもついてますので、ぜひそちらも楽しんでいただければなというふうに思っております。ははいでえー、と匿名のお便りフォームをご用意してますので、ぜひあの今回、オーストラリアで活動されているミカさんに聞きたいことがあったりとか、はいまあ、感想、一言であないので、はい、ぜひお寄せいただければと思います。ます概要欄にリンク貼ってますので、ぜひお気軽にお寄せください。はい、というわけで、引き続きミカさんにご登場いただけますが、今回はこれにて、ひ、はい、とまず終了ということで、美香、はい、さん、ありがとうございました。